0: Começando, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade, uma ótima, maravilhosa noite Pra você, mais um super assunto, mais uma super convidada. Vamos juntos, Vivi Ribas, boa noite. Boa
1: noite, Misa. Boa noite, família TQ. Ó, pra vocês, ó. Coraçãozinho de boas-vindas. Bem-vindos a mais uma terça-feira com muito tempo de qualidade. Hoje muito. tá especial, hein? Pra mim tá especial, pelo menos. Para mim
0: também. Tá Para mim também. Aqui a minha
1: BFF. O que, que é isso? Que não Ui. me escutem as outras BFFs, <risos> mas tá aqui a minha BFF que Forever. Que é Best Friend Forever. Ah, vai.
0: uau! É. Aí então, né? E vai falar de um assunto super, super atual. É, atenção, pais, atenção, professores. Vamos falar com ela, a professora Débora Leão. Bem-vinda ao Tempo de Qualidade.
2: Obrigada, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço, né, o convite e de poder representar nessa, né, essa
0: a classe, né? Essa
2: classe, né? Tão importante na muito. vida da gente. Muito importante. Muito pra a, mais é a mais né? importante de todas, <risos> que é a dos professores, né? Se não Espero. fosse
0: os professores, Débora, é verdade. se não fosse um professor, eu não estaria aqui na comunicação?
2: Com certeza não.
0: A Viviane não estaria também <risos> sendo influência, não seria comunicadora, tu não é, seria professora, então certeza. os professores, eles fazem parte da nossa vida, que, e tem um país, eu não me lembro qual que é, que as pessoas, elas reverenciam os professores, né? Acho Na que verdade, no Japão, não é? é, se não me engano, o independente do professor que passa, é. eles fazem reverência. reverência. Cara, isso é lindo. lindo. É lindo. lindo. E é reconhecer, e né? o tema
2: do, do programa é muito importante porque a gente vai falar de uma parceria fundamental para pro sucesso, Opa. né, de qualquer pessoa que é professor e família.
0: Boa, os pais que durante um tempo achavam assim, ó, esse é o papel do professor, não é meu. Estavam hum. enganados, né? Enganados. Os pais que empurravam tudo para o professor, é, às vezes é até verdade. a educação do filho, né? Com Não, o professor que tem que educar. Coisa que tinha que ser educação é, em casa. Eu
1: acho, mesmo que nós mães... Toca aí, mãe. <risos> nunca amamos tanto os professores como <risos> neste ano de 2020. <risos> Olha, a gente valorizou demais essa classe abençoada que a gente sempre... Eu, particularmente, valorizou, eu sou fã, né? né? Sou tão fã que estou estudando para me tornar uma professora. Isso aí. Mas é, é, fez, vocês fazem muita falta no nosso dia a dia, Débora. Não tem a noção... <risos> vocês, tu, tu deve ter a noção Ai, vamos fazer do, fazer do chorar, quanto, né? né?
0: no chorar. É verdade. Depois, depois. Deixa para o final do programa, as Velaz, então, para é ela, 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 ela chorar é. no começo. Porque está começando o programa Tempo de Qualidade. Você que está nos assistindo hoje, é terça-feira, ao vivo aqui no YouTube... Inscreva-se, dê o like e segue a gente no Instagram, já tá lá ó, arroba Tempo de Qualidade com Demudo, a nossa convidada é arroba deb.leão, arroba underline vive ribas underline, Misa Silveira, Misa com S. Você que está nos ouvindo na 90.3 FM, hoje é quinta-feira, uma reprise esse programa, tá certo? Então corre pro YouTube pra você conhecer aí essa prof abençoada, bonitona, queridona, que vai estar conversando com a gente, não diferente, abençoada, bonitona e queridona Vivi Rivas, que está aqui na minha direita, e eu, só eu, Misael Simplesmente eu. Lembra daquela, daquelas.
1: Só eu, da, simplesmente.
0: Simplesmente eu. Ah, sim. As...
1: Não lembro, não é do. Ah, meu do Orkut. Tempo.
0: do Orkut. Tinha muito essa frase. Simplesmente não, não é do meu tempo, eu. Não Isso não é do meu tempo. Apenas eu, simplesmente eu. Botar uma foto nossa ali, né? Tá certo? Então fique ligadinho, porque a Vivi vai com os nossos patrocinadores, enquanto a galera vai se inscrevendo e vai dando like.
1: É isso aí, vamos com eles, os nossos super apoiadores. Se Ei. liga aí! Padaria Schneider Neto, Save Soluções, Realiza Móveis Planejados, Raceworks Mecânica, Aquimus Oacir da Cunha, Zanata Seguros, Mazardo, a Marca do Bem, Funerária Daniel, Valorizando a Vida, Saboia Odontologia e Ederson, Sistemas de Segurança. Ouviu, né? Todos os nomes dos nossos apoiadores. Agora, vai aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar telefone, endereço e tudo que você precisa para honrar os nossos Boa, apoiadores.
0: Isso mesmo. Então, bora do início, minha querida professora Débora. Por que você escolheu, como você escolheu essa profissão professora?
2: Então, por que, que eu escolhi ser professora? Primeiro que eu não sabia o que eu queria... Nunca fui assim, a pessoa que pensava assim, ai, é meu sonho ser professora, né? Que às vezes a gente é criança e brinca de ser professora, aquela coisa toda. Então tem gente que tem esse sonho desde então. Eu não tinha. Eu fui entender que eu queria ser professora quando eu já tive maturidade de, de entender o que um, um professor faz. Né? Então acho que o que me começou a despertar em mim essa vontade por ser professora, quando eu comecei a pensar... no como eu gostava da minha época de escola e do ambiente da escola, sabe? Eu, come... eu lembrava, ou eu passava em frente a uma escola que eu tinha estudado, e aquilo me trazia uma emoção tão grande, sabe? Que eu ficava emocionada, assim, só de me lembrar. E eu comecei a pensar, assim, antes gente, seria legal ser professora, sabe? Tu viver naquele ambiente ali, eu acho que eu ia gostar. Apesar de ser muito diferente hoje uh, a família, o fazer, né, pedagógico ali de um professor do que era, né, do que eu me recordava na minha época, né, eu pensava assim, ai, ah, vou sentar, fazer a chamada, corrigir cadernos, isso não existe hoje em dia. Mas realmente me encanta o ambiente, eu acordo feliz porque vou trabalhar, porque eu vou não encontrar tem mais meus chamada alunos. chamada
0: no, no dia a dia? Oi? Não tem mais chamada? Tem chamada,
2: seu... mas eu digo assim, a gente não fica só sentado, ah, esperando sim. o aluno trazer Nunca o caderno isso, e não né? sei o que. Ah, mas na minha cabeça era. era. isso. Ah, entendi. <risos> na minha cabeça, de professora era isso. Mas, então, foi isso. Eu queria muito, assim, ó, trabalhar no ambiente escolar e, principalmente, trabalhar com as crianças. Eu trabalhei um tempo, assim, no comércio Uh, e trabalhar com, com vendas, com adultos, aquilo assim, sabe, Me, eu, eu vi que não era mais o que eu queria para minha vida, e, e trabalhar com crianças é muito gratificante, sabe, Apesar a, a de ser uma excelente
1: vendedora, diga-se ah, assim de oh.
2: passagem, é. <risos> ah, obrigada.
1: Olha
0: só, então, então a Débora, resumindo, não era aquela aluna que gostava só da educação física e da, do recreio.
2: Não, eu, eu, eu gostava de estudar, eu sempre gostei de estudar também.
0: Aí, então tá, atenção, você que vai e gosta da escola. Oh. Né? Fica ansioso pela segunda-feira para acordar, Cedinho, e tá aí um futuro professor ou professora, né? Quem
2: sabe, né? Tem gente que diz, ah, eu não gosto de estudar. Gente, eu sempre gostei de estudar. Claro que a gente sempre tem aquela coisa, aquela matéria que a gente gosta mais, né? Qual que aquela... é a tua preferida? Ah, eu sou das letras, eu gosto de, da, das humanas, então eu gosto de história, de português, era isso. Redação,
0: como... curtia fazer Adoro, uma redação? Adoro,
2: sim, adorava. Sempre sabe que gostei, na, me dava na, bem. Na, na
0: redação, eu, na LIT, sempre os erros básicos, né, de... Enfim, dos misaelices, né? Mas, que mas a história, também, né? a história que eu bolava era sempre muito legal. É, eu gostava de bolar né? a história. Sim, e tinha a... criatividade
1: para criar, eu... o, o é. tema, mas na hora de elaborar o texto tinha tipo.
0: Tinha os errinhos, os erros básicos, mas a história era muito legal.
2: Era criativo pois então tu, tra, hoje em dia tu comunica não escreve tem a ver tanto, com
0: comunicação né, né? <risos> verdade hoje em
2: Sim. dia eu já pedi se tu fosse meu aluno eu ia pedir para ti então grava um áudio aí com a tua história ah, e manda para professora olha só isso mas isso fato. mas
1: isso é muito interessante né Débora porque na nossa época uh, as a forma de avaliação ela era única exclusiva que era por meio da escrita tu tinha que fazer prova, a prova né? enfim e tem pessoas que têm dificuldade de demonstrar aprendem o hum. conteúdo, mas não sabem, eh, tem dificuldade na hora das provas, de passar... Né, é, às vezes de tu colocar, te, né? De colocar, no, no porque existe, existem avaliações orais, existem avaliações hum. de outras formas. Tem pessoas que não verbalizam tão bem, sim. mas escrevem bem. Então, isso
2: é importante. Hoje Hoje já existem outras formas de avaliações, com certeza. Hoje em dia, a gente. Naquela época existia, assim, mas muito sutilmente isso, né? Mas hoje a gente entende a avaliação como um, um, um processo amplo, né? Tu não pode avaliar o aluno só por um um método, né? um meio de avaliação. Então, a gente acaba uh, avaliando. Se ele não for tão bem na parte escrita, mas ele se comunicou, tu vai chamar para perguntar, olha, tu entendeu bem isso aqui, então me fala. Ou então, apresentações de trabalho, como ele, ele, ele interage durante as aulas, se ele teve vontade ou não. Isso é muito importante. Isso faz parte de uma avaliação. né? Não Por só isso,
1: vocês lembram daqueles trabalhos que a gente apresentava na, na frente da sala? Toda? Eu gostava. Por isso. Eu gostava e todo mundo tinha que me escutar. Então, mas não era todo mundo com vocês, Já porque são desinibidos. Ser. Eu também gostava. Mas tem, tinha gente que ficou traumatizada ah, com aqueles verdade. trabalhos. Porque, para vencer a timidez de apresentar na frente de uma sala inteira, onde o bullying era free, liberado... Hum. Né? Porque hoje quem é, é. as pessoas batem mais nessa tecla de bullying. É. Mas era uma forma de avaliação. Você não, não. sabia, mas você estava sendo Com avaliado. Com
2: certeza.
0: Sabe que eu me lembro de um, de um trabalho que nós fizemos na sétima série que tinha que fazer um teatro. Hum. Aí eu, eu elaborei o meu grupo, né? Deu, galera, vamos fazer um telejornal. Um telejornal, fazia de conta um telejornal lá, no, no, lá na, no auditório da escola. E aí eu fui o repórter, né? É. Fiquei na mesa. E teve uma colega minha que foi a. Né? A outra a repórter, tudo, e tinha os... Ah, tinham os,
1: dois âncoras.
0: Isso, tá. dois âncoras, aí tinham os repórteres é, é, externos. externos, e tinha um que tinha muita vergonha, tinha muita vergonha. Aí ele, aí, cara, como é que nós vamos encaixar ele? Aí ele só entrava assim, duas horas depois, ele só passava assim com uma... Com uma <risos> Plaquinha. Uma placa assim, duas horas depois... É, daqui a alguns segundos, ah, tipo, e ele só... Ah, ele voltava tempo, assim, né? muito é. bem. Mas, Era, mas, mas ele participou, ele a participou, foi o, participou, o é jeito aí. dele participar, é
1: isso?
0: né? <risos> Sensacional. Devorar. quais os maiores <risos> desafios que um professor tem, Débora? na tua opinião? Conta Olha, pra gente.
2: Na minha opinião... Quantos anos tem
0: de experiência de professor? Eu
2: tenho, como professora no município de Canoa, cinco anos, mas coloca mais dois aí na conta entre Sete. trabalhos uh, né, anteriores, enfim... Uh, em 2010, eu já tinha experiência com educação infantil, trabalhei na, na, numa rede particular de ensino ali de Canoas. Foi bem legal também, mas eu sabia que eu, que eu ia pender para o lado do ensino fundamental. E trabalhar né? com o
0: município é muito difícil, né?
2: É, a gente pega porque outras... Pega todas as classes, né? né? É, todas
0: as classes, porque é, a escola é. particular, tem muitos professores que são de escola particular, pega... Apenas um tipo de classe, né? É. Mas a pessoa que trabalha no município, no estado, ela pega todos os tipos. Isso deve ter muita é. experiência, né, Débora? Sim, a
2: gente tem. Familiares, um... crianças. É, é, eu acho assim: eu sempre soube que eu não. Eu, eu gostaria de ter essa experiência de trabalhar na rede uh, municipal, né? Uh, de trabalhar na escola pública porque eu acho muito gratificante, não que a escola particular não seja, né? Óbvio que não. Mas a gente tem aquela coisa, até mesmo pela fé, né? Que a gente né? já professa desde cedo, assim, de tu querer, assim, ser luz na vida de alguém que talvez não tenha essa luz, né? Então, eu tinha isso também dentro de mim. Então, a escola pública, ela acaba... Ela acaba a gente acaba tendo uns desafios maiores. E tu me perguntaste do desafio? Isso,
0: só antes. Por que, que eu falei que é muito difícil trabalhar em escolas ah. assim, né? Eu me lembro de município que eu tinha um colega meu que ia sempre com a mesma roupa na escola. E os meus colegas debochavam muito dele, ah, sempre com a mesma roupa. E a gente foi descobrir que era a única roupa que ele tinha. A
2: única roupa que ele tinha
0: sabe é. quando a gente descobriu, ficou todo muito muito chocado com aquilo aí os coleguinhas nós nos reunimos tudo para ajudar eles assim uniformes
1: escolares é um ótimo é projeto. é legal né
0: com então assim certeza. é a, é aonde tu vê esse tipo de coisa hum. para coisas mais pesadas né Débora no município no ah, estado é verdade é coisas e, bem e, e
2: dependendo da região da escola também né vai ficando pior a situação tu vê mais uh, vulnerabilidade né dependendo da região onde a escola está inserida né então isso também já tem uma diferença mas o desafio, assim, é, que eu acredito ser o maior de todos é, é é você ensinar um aluno que não quer aprender, né? Uau. Isso é muito forte para mim. Sabe? Difícil, então né? é tu é tu conseguir mostrar para ele a importância dele aprender determinadas coisas, porque a gente vive numa era onde tudo é muito fácil e, e aprender aprender tem, tem tem quem diga assim ah, aprender dói. Então, a gente, assim, às vezes tu, é onde tu tem que parar, onde tu vai, vai dar um conflito com o que tu já conhecia antes, o que tu tá aprendendo agora, e muitas vezes não é um processo fácil. E, então, tu, tu, tu despertar numa criança, principalmente, né, aquela, aquela vontade, aquele desejo, né, tu saber direcionar o olhar dela para o aprendizado, para mim é o maior desafio, sem dúvida nenhuma. Porque, e, e, e assim, ó diferença, vamos, já que nós estávamos falando da questão da rede municipal, né? É, eu digo assim, ó, eu falei no início desse ano, numa reunião, que a diferença entre uma escola particular e uma escola pública, pelo menos na realidade onde eu trabalho, e pensando na professora que eu sou, eu tenho certeza que eu, seri, eu sou a mesma professora que seria a professora lá da escola particular. Mas a diferença entre uma escola pública e a escola particular é o comprometimento das famílias porque as famílias pensam que na escola pública elas não estão pagando, né? E na escola particular, se uma criança chega lá na metade do ano e ainda não está, ainda não conseguiu se alfabetizar, que seja, né? Não está aprendendo, a família vai dar um jeito porque ela pensa não, eu estou pagando como é? Ou ela vai cobrar da professora ou vai cobrar da escola, vai cobrar da criança, vai botar num professor particular. Na escola pública vão deixando, muitas vezes não é, isso não é regra gente, tem muita família Sim, comprometida, alguns né? Alguns casos. Então, eu já falo justamente isso para mostrar para as famílias mas a é importância. Mas é a maioria? Sim. É? Ah, e... Não sei se é a maioria, uma mas é maioria. Uma pequena 60, maioria. Uma okay. pequena maioria.
0: Eu ia dizer 55, então, 60%. é boa.
2: Mas eu digo assim, então vão deixando acumular, sabe? E, 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 e o que eu digo é justamente isso. Eu digo, gente, eu não trabalho aqui de graça. Eu tô sendo paga. E eu... eu esse uniforme não, não é ganho de graça. está sendo pago com os impostos. Esses livros, livros maravilhosos que a gente escolhe, né? De um ano para o outro. Livros que... Caríssimos. Mas, sim. Caríssimos. 1.200, eu me lembro que é, no, no ano os anterior era mais caro E eles ganham. Não, mas não é ganho. Isso foi pago, né? Com, com dinheiro público. Então, assim, tem que ser valorizado. Alguém pagou. Né? Alguém pagou, nós todos pagamos, né? Então tem que ser valorizado, ah, sim, mas
0: né? Não me dói nem um pouco no ouvido ouvir isso, professora. Mil <risos> e poucos de livros. Dos cofres públicos é, cara isso não me dói é quando a gente fala de é coisas de cofres públicos vive né que dos impostos e vale isso vale aquilo para deputado para vereador é. aí ah, isso me dói para caramba mas cara educação, mas educação é o investir o máximo né é. e
2: as pessoas o máximo tem possível que ter essa essa esse entendimento então as famílias de que o comprometimento delas com a educação do seu filho uh, contribui muito
0: muito. Já temos pessoas aí, Vivi?
1: Claro, temos uma galera aqui, ó a Franciele Torma, lá da funerária Daniel. Beijo pra ti, Oi, Fran. Fran. Tá dizendo assim, hoje beijo. vou conseguir assistir ao vivo. Um beijo Boa. grande pra ti, Fran. A Joanilde também, Fernandes, tá dizendo um abraço pra Débora. E pra nós não, Joanilde. <risos> Só pra nossa Só convidada. Só pra Débora, mas tá Obrigada. tudo bem. A Priscila Giannichini disse, esta professora é maravilhosa. Um exemplo querida. de profissional dedicada às crianças e preocupada com as aprendizagens das crianças. Um beijo
2: para ti, Priscila. Obrigada. pela, família por... bonita, Essa né? é uma professora excelente oh, também do, olha, da olha, Rede Municipal de Porto Alegre.
0: E de família bonita, A Giannichini, Giannichini é
2: bonita. É, ela, deve olha, deve
0: ter a família bonita. Eu conheço é um é homem muito bonito.
1: São. A Ju também, a Juliana Dias, fazendo um abraço a todos vocês. Olha, beijo, Ju, querida. Ju. Janaína, Rossoni, Débora, Kioru. Que orgul... super! Que orgulho te ouvir falar, excelente professora incentivadora da pesquisa, da leitura e de atividades culturais. Olha, hoje nós temos que, que
2: cuidar, é, Misa. Gente, é a minha, a minha supervisora. Não, eu aqui, já vou pedir desculpa excelente agora. Excelente professora.
0: O professor Débora e professores que estão nos assistindo, eu já vou pedir desculpa agora, porque eu sempre dou rateada, tá?
1: É. Nós mas, temos...
0: mas é o ao vivo. Nós temos vamos que, botar... que... Vamos
1: botar culpa no ao vivo hoje, mas hoje nós temos que cuidar, né? O nosso, nosso dialeto vai ter que ser bem Vamos correto, tentar, vamos tentar.
0: Muito bom. Lembrando, legal, segue gente. a gente lá no Instagram, Arroba Debbie ponto leão, que é o Insta da nossa prof, nossa convidada, underline, arroba underline, Vivi Ribas, underline, arroba Misa Silveira, Misa com S, e arroba Tempo de Qualidade com o Demudo, segue a gente, é claro, inscreva-se no nosso canal, uma galera nova, a nossa é. convidada trouxe, hein, trouxe, Vivi? Trouxe, trouxe, ó. Gente, vocês, dá o like aí, Vocês
1: que gente. chegaram de carona com a Débora, fiquem aqui conosco, tá Boa. bom? Se inscrevam no canal, só mais alguns beijinhos aqui, a Iracema Guerra tá mandando abraço, beijo pra ti, Iracema. Beijo. também, oi, eu e a si estamos aqui ligado um beijo para ti, Francisco Rodrigues, o nosso querido Chico, Gari, beijos. Só programa Chico. top. Beijo uhum. para ti, Chico. E agora a de retificou, né? Botou Aí, um sim. abraço para Débora, e beijão para vocês. E a sogrona tá aqui, ó. Dina a Leão, sogra? a sogra da, da Débora. Ó. Muito legal. Beijo, Dina. Beijo
0: para ela. Você tá no 90.3? 90.3 90. <risos> FM. Corre para o YouTube para assistir. Porque a galera que está participando é a galera da live. Professora, me diz hum. como é que o professor deve lidar com bullying na escola, que é muito grande, né? Ah, a criança, eu, mesma... eu acho que ela não tem muita noção da maldade que ela está fazendo. Não
2: eu não tem... acredito que
0: é 100% maldade. Tu é. acredita? Aquela não, criança, não, a criança. A
2: criança que comete bullying. A criança,
0: porque... a criança que comete bullying.
2: Não, eu acredito que, que não. Eu não tenho a noção. 100% né? não, não poderíamos dizer assim. Mas eu achei bem legal essa pergunta, Misa, porque eu, a gente trabalha na escola, né? Uh, sobre o bullying, é um tema muito recorrente na escola. E eu tenho uma maneira muito particular de trabalhar o bullying, porque eu, certa feita, ouvi, né? De um, do, do Augusto Cury, né? Uh, um ensinamento que ele deu, que eu achei aquilo sensacional e mudou minha vida. E dos meus alunos, e de quem eu posso falar isso, e hoje acho que eu vou abranger mais gente. Uh, sempre se foca, quando se fala em bullying, o foco é o agressor. É a pessoa que comete o bullying. Quando, na verdade, a gente tem que focar no agredido, ou seja... O bullying, para ser considerado bullying... Ele só vai ser considerado bullying... Se a pessoa que está recebendo a, 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 o bullying... Ela aceitar.
0: Interessante, hein?
2: Ah, porque se eu reagir de alguma forma... Não vai se configurar bullying. Então, se você está tá na escola... E, a, e uma criança começa a ser ofendida... começam, Vamos, vamos citar aquele exemplo que tu deu... Da criança da, com a roupa lá... Que okay. vinha sempre, né? Começam... Ai, seu esfarrapada, Ai, não sei o quê... E a criança diz... Eu não sou nada... A criança não se sente um esfarrapado, ela vai dizer, eu não sou. Ô professora, tá me xingando. Ou a criança vai contar para os pais em casa, os pais vão lá na escola procurar saber o que, que houve. Então ela tá o que Reagindo. Muito bom. Não vai se configurar um
1: Interessante, bullying. hein?
2: Então por isso que Augusto Curie fala que a gente tem que trabalhar ah, com ah, o foco do nosso trabalho para combater o bullying é no agredido. Porque se essa criança tiver estrutura emocional, se a gente trabalhar as estruturas dela, de fortalecer ela, por mais que te chamem de, ah, você é gordo, ele sabe que aquilo ali não, não, aquilo não vai atingir, sabe? Porque ele, ele, ele já sabe, ele já tem uma, uma base, assim, emocional já forte, desenvolvida pela família, desenvolvida muitas vezes na escola também, quando se trabalha. Então, aquilo não vai virar um bullying. Então, eu sempre converso isso com as crianças, né? Eu digo assim: ó, aconteceu uma coisa, não guarde para você. Então, a gente, a gente trabalha a autoestima delas, a gente trabalha muito, assim, de, delas saberem a importância que elas têm, então, que elas são especiais, que ninguém é melhor que ninguém. Então, isso tudo vai sendo trabalhado. Então, o um momento, porque você não pode impedir que alguém vai fazer bullying, né? Ah, se vai fazer não tem ou não. Como, né? E o que eu vejo hoje, assim, ó, é que de tanto que se fala, muitas vezes aquela coisa que tu nem ia dar bola, aí a pessoa começa a dar bola. Muito Ai, estão fazendo bullying comigo, começa a se vitimizar. Então, o que, é, o que que a gente, o que que eu quero dizer que eu trabalho? Não se vitimize, reaja.
1: Boa. E isso muito é combater bom. bullying. Muito bom, muito bom. Eu quero só fazer um, um adendo aí, um comentário nisso que a Débora falou. Nesse, nessa instrução de Augusto Cury Que é demais, né? Sou fã Zassa, é, dele Também, eu curto sim, muito uh, Certa vez eu tava comentando, não só para bullying Dentro, no, no, na questão assim No âmbito escolar uh, Mas assim, uma vez eu tava conversando com uma pessoa Que reclamou de Poxa, se vocês sabem que isso me machuca Por que que vocês sempre fazem isso? Né? Na questão assim Me machuca, me ofende Então para de fazer E eu falei exatamente algo parecido com isso eu digo Do que adianta nós pararmos de fazer o problema não está em quem faz, mas em quem recebe na terra que recebe, É bem como fazer. a Débora falou porque pode ser que alguém se conscientize, nós façamos um trabalho de conscientização e a pessoa que pratica o bullying pare de fazer tu vai dar dois, três passos em um outro ambiente Todo alguém vai, vai fazer. fazer então exatamente,
2: fortaleça suas bases para que quando o bullying vier exatamente. ele, né, volte, aquela coisa que bateu, é. voltou que isso a gente chama de inteligência emocional, né então a gente Muito saber bom. lidar com as nossas emoções. Demais. Perfeito. perfeito. Eu, eu tava
0: agora lembrando de algumas situações, assim, que quando começava ali a, a zoeira, o cara que tava todo mundo pegando no pé, quando ele ria mais do que todo mundo, passava logo. É. Tipo, dando risada, é, concordando aí. com eles. Cara, realmente, o que eu fiz foi é. engraçado. Repete aí, os caras imitando ele. Cara, repete de novo o que eu fiz. E ele dava risada. Todo mundo ficou meio assim, bah, o cara não, é não vai golpe, ficar... Né? E aí o que aconteceu? Horas depois, ninguém Caralho. mais falava naquilo que coisa Incrível. interessante. É. Então a gente isso, tem que deixar
2: hein? isso muito claro para as crianças até eu falo para os pais Boa. que me escutam, né, de que nem tudo é bullying. Então assim se alguém te ofendeu, ai tá fazendo bullying comigo, não. Mas tu é isso, tu não é. Então conversa e diz não isso não é bullying, sabe por quê? Porque tu tá me contando. Nós vamos resolver. Vamos ver na escola o que que tá acontecendo. Vamos vamos tirar para resolver isso. Então assim ó, também essa questão do, do vitimismo... Tá deixando as pessoas muito doentes, porque daí ela se coloca numa posição de agredida e ali ela fica e quando vê realmente ela ela fica depressiva e, e várias coisas. podemos né? dizer
0: então que o bullying que preocupa o bullying o verdadeiro bullying é, é o quando quando tem agressão física pode é ser quando física tem... ou, ou
2: só verbal também verbal
0: é. tipo assim realmente separando as crianças não permitindo que que aquela criança ou jovem né hum. entre dentro daquele grupo não não tu não é que nem nosso não vai ficar aí podemos dizer que é o bullying pesado é. mesmo que tem que cuidar
2: isso é vai ser bullying se essa criança que não pode entrar se, se, se retraiu e não quer, não, não procurou a professora pra resolver. Se comprometeu o comportamento. Não tentou entrar de qualquer forma, sabe? Daí ele vai se fechando. As se crianças são
0: agredidas, né? Agredidas é. porque elas são diferentes das outras, né?
2: Exatamente. E, e aí vai já se configurando é muito sério. Burin, né? Sim, Eu tinha um caso de um aluno que. Por
0: favor, traga experiências. Eu, eu amo as experiências que daí dá mais Eu tinha um caso desse. de um
2: aluno, foi, acho que foi ano passado isso. Ele era gordinho. Bem fofinho, assim, coisa mais bonitinha. E ele... E aí tinha uns colegas que chamava, começaram a chamar ele de gordo. Ah, não, mas o fulano não pode porque é gordo. Né? Começaram a falar assim. E eu, na hora, já vinha, já me repreendia, falava, trazia toda aquela lição de moral, né? E ele ficava muito constrangido por eu chamar a atenção do colega. E ele dizia, não, professora, não foi nada, deixa assim. E ele se coloca. Aí eu vi, gente, esse menino, isso, isso já tá se tornando um bullying, entendeu? Eu tive que chamar a mãe dele pra gente conversar. Porque ele não queria que eu resolvesse. Ele queria, não, não, tudo bem, não foi nada, eu já perdoei ele. Então é, é, é muito nítido, a gente consegue perceber a criança que não consegue Parece. reagir. E ela mesma se considera a, a aquilo que está sendo agredida, sabe? Se, se internaliza aquela agressão. Pega aceita para isso, o rótulo. Aceita, aceita aquela, como é que vamos falar, aquela flecha aqui que...
0: A gente ainda não fez um programa pra falar só sobre bullying, né, ah, é era Pô, um, um, tem um, um tema interessantíssimo, né? Gigante, aí A gente tá aí, tem, a gente que logo tem fazer tantos isso. psicólogos, vamos fazer um pra falar sobre. Falando em muitos, psicólogo,
1: tá ó, se liga, nessa, se liga nessa nossa convidada, que além de professora, ela tem uma veia de psicologia, é... né? Porque ela é casada com o nosso <risos> querido psicólogo Vitor. então ela...
2: ah, sim. Que é. já fez parte do
0: e Tempo de Qualidade. Que já participou do
2: Tempo de Qualidade. <risos> e vocês não falaram que eu sou psicopecialista. Pedagoga Psico, também, né? Pedagoga, então, e foi E
0: é. foi a única vez que a Débora assistiu o nosso programa, foi quando o esposo dela esteve ah, aqui, né? que mentira, não, não
2: é foi, verdade. Não, amei aquele da música, que tava oh, o maestro. Oh, dá é. certo.
0: Legal é. demais. Débora, próxima pergunta. Aulas em meio à pandemia, que é onde a gente nós queremos entrar. Até aqui fizemos Isso. um resumo, um resumo geral, um resumo geral <risos> de tudo o que aconteceu aí. De professor, que vai muito mais, né? Assunto professor, ah, aluno, é, tem muito mais, mas aqui a gente Nossa. deu um resumão. E agora a gente queria entrar entre as, nesse assunto das aulas online, aulas presenciais.
1: Torturas para os pais. Fala Lucas. pra gente
0: aí, as aulas online, elas são as mesmas aulas do que as presenciais?
2: Ai, gente, já, já, já tenho que dizer sim ou não. não. Não tem como ser a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é, a mesma coisa é claro. Porque a, 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 o ensino, a educação, a, o aprendizado, ele se dá por vários âmbitos, né? Então, não é... Eu vou, vou te dar o nosso exemplo, assim. A gente posta as atividades no site. Ok. Né? As mesmas atividades que eu traria pra, pra, na aula presencial, certo? O
0: conteúdo mesmo.
2: O conteúdo é o mesmo, obrigada. Okay. É o conteúdo é o mesmo. Mas agora, o que, o que, se dá, o que efetiva um aprendizado é a interação, professor aluno e aquele conhecimento que está que tu tá ali construindo então não tem como ser a mesma coisa né e esse é o grande isso foi o grande desafio agora da pandemia né então tanto para o professor como que eu vou conseguir uh, passar porque aí aí entra numa coisa que a gente discute muito na faculdade de pedagogia por exemplo que é a diferença né da, da das linhas de ensino, então, na verdade, o professor ele não transfere conhecimento, e agora, na pandemia, se viu isso, porque se fosse transferir, tu chegava na frente de um vídeo, tu chegava ali na frente, no, no site, tu transferia o que tu sabe, então, não, a gente, a, a gente conversa e discute na, na faculdade que o conhecimento, ele se constrói, então, tem a parte do tanto do aluno que está ali aprendendo, o professor também aprende com o aluno. E o que, que vai fazer gerar o conhecimento ali é a interação dos dois. E não só dos dois, aí é colega com colega. Tem muitas crianças que aprendem muito melhor, muitas vezes, quando um colega dá uma dica, sabe? Com certeza. E, e enfim, acho que esse foi o grande... Uh um passe, assim, da, da, da educação, né, eu tive várias pessoas que no início dessa pandemia me, me procuravam, assim, desesperada, mães, né, uh, amigas minhas, eu, eu não sei o que eu faço porque a criança não, porque a fulaninha não quer, eu não consigo ensinar, eu não sei isso aqui, sabe, então, foi realmente muito difícil, eu acho que não tem como ser a mesma coisa. Por mais que os pais estão se esforçando muito, os professores estão se esforçando muito, eu, eu, por exemplo, tenho atendimento no WhatsApp, é só me chamar a hora que for, né? claro que eu botei um horáriozinho ali, mas não, não adianta, a gente fala em outros horários, uh, para a gente explicar se for preciso, então vai muito do, do interesse também da, da família buscar, né? Esse, tirar essa dúvida, enfim.
1: Ainda pegando o gancho nessa pergunta. professor que não fez. transfere
0: conhecimento. Muito bom, muito bom. Sensacional. Ele
1: não é, né? Eu aprendi também que o professor ele não é o detentor do. Não é o melhor Exatamente, de todo ele é o conhecimento. Necessário. Porque muitas vezes tu vai para uma sala achando que o professor é o que, aquele que sabe de tudo. E quantas vezes o professor aprende com, com, com o aluno, certeza. né? E não, com a, e a e situação.
2: Para ensinar, a gente aprende também. Ah, né? É, perfeito. Então uma da a, a maneira mais eficaz do, do nosso cérebro aprender é quando a gente ensina alguém coisa Então, é, é, várias coisas que eu tinha aprendido lá na minha época de escola Quando eu tive que ensinar de novo agora para os alunos Eu nem lembrava mais, mas quando eu tive que ensinar para eles Nossa, isso agora para mim está muito fresco na memória Eu aprendi assim, tipo, reaprendi Porque eu tive que ensinar né? então...
1: Agora eu vou te fazer uma pergunta como mãe, não como, como professora Como professora e como mãe Tu que também é mãe da Carol, uhum. né? Beijo para ti, Carol, se estivermos <risos> assistindo Deve estar tá. Uh, o que o, qual foi a parte mais difícil para quem foi mais difícil para o professor que teve que se se encaixar num novo molde de ensino teve que virar blogueiro teve que se atualizar porque quando os professores <risos> nem dominavam é. as redes não sabiam lidar com tecnologia né teve
0: que pentear o cabelo de, as de uma hora para outra é assim, é. Né?
1: ou para o <risos> aluno que teve que sair do contexto e teve muitas vezes principalmente aluno da educação é, infantil não digo educação infantil mas é ali dos como é o nome tem educação infantil e o primário pré não, é enfim das classes ó, ó. iniciais ah, os anos iniciais que, que tiveram que, que, que se deparar com a mãe a irmã a mãe, a ensinou, mãe que tá, às vezes nem sabe direito como ensinar também é. então para quem tu acha que foi mais difícil para o professor ou para o aluno
0: a professor que teve, a professora que teve começar a pentear o cabelo, né? porque eu milhão que as minhas professoras não penteavam o cabelo. Ah, mas ah é pra tuas, criançada, para criançada, criançada, não vai ter nenhum pretendente não. aqui agora na live, tá um pai solteirão lá assistindo, talvez, Ai, né? Só, e elas, gente... bah, eu vou pentear meu cabelo. <risos>
2: Não, olha, eu vou dizer que eu trabalho numa escola... O Vitor também tem essa, essa, essa imagem. Que barba, Eu leio
0: das minhas professoras mas muito... Mas eu vou te
2: dizer, eu tenho essa imagem também, mas olha, eu trabalho numa escola que as professoras são todas bonitas, elegantes, bem arrumadas, a gente vai... Eu, por exemplo, bem, vou bem, bem, bem arrumada. Novos tempos. Novos hum. tempos. E, e isso é muito importante para criança, sabiam? Eles ficam assim, eles se encantam quando um professor, a professora está ali, uh, se preparou para estar tá no lugar, naquele lugar ali. a eles professora Helena, lugar, né? A, Ele, a
1: professora a, Helena, <risos>
2: Eles gostam, assim, eles olham o teu brinco, se tu tá cheirosa, eles reparam tudo, tem que ver.
1: Até se apaixonam pela professora, né? Ah, Quem isso? nunca, né? Ah, isso tudo Comenta se aqui se você, se você tem <risos> coragem de dizer a que Débora... já foi apaixonada por uma eu professora. Já fui,
0: eu já fui, Ai, a Débora é deve exato, ser campeã exato, de, é. de alunos apaixonados. Tem muito aluno apaixonado
1: aí. por ti, Débora? Gente, eu dou
2: aula pra criancinha pequenininha, gente, o que Imagina. que é isso?
1: <risos> Mas eles, eles, eles vislumbram, é. né? A, a é. professora é a, a ídola. É.
2: Olha, vou te contar, a gente tem alguns casos, né? Mas a gente tem que...
1: Responda a minha pergunta, não, não, fuja da minha pra pergunta.
2: pergunta Vai voltar pra pergunta ali. Quem, de, pra, pra quem, quem é mais difícil, mais difícil
1: né? uhum.
2: Olha, eu, eu acho assim Que o professor Nós, uh, nós temos assim Uma, uma capacidade de, de se reinventar E nós mostramos isso Eu falo em nome de muitos professores Que eu conheço, é claro a gente, Como tudo não, não se dá para generalizar Mas a grande maioria Professores se reinventaram de uma forma muito linda nessa pandemia, sabe? A gente participa de formações Verdade. de professores, pela falo da rede municipal, né? Formação de professores ali, no YouTube mesmo, né? A gente vendo os trabalhos dos colegas e vendo como a gente se reinventou. E aí tu diz assim, ah, mas aí no município não tem condições. Pois bem, gente, a, a, a questão é tu fazer o que tu consegue com as ferramentas que tu tem. Então eu acho assim que o professor conseguiu. Por mais que teve dificuldades, conseguiu uh, lidar com isso. Eu acredito, assim, olhando como mãe também, que muito difícil foi, mais difícil para as crianças, principalmente, e para as mães. Não sei qual dos dois mais se criança ou mãe, tá? Porque tu imagina assim, aqui no início da pandemia, tu, tirou, tu começa assim, ó, as escolas começaram a mandar, 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 mandar. Porque o que aconteceu? As escolas, principalmente as particulares, né começaram a, 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 é, é aquele desespero para dar conta do conteúdo. né Que a gente, como professor a gente sempre tem que dar conta, a gente quer dar conta do que precisa ensinar. Então, começaram a fazer o quê? Vamos mandar atividade para as crianças. E essa criança, muitos pais, até teve pessoas que me perguntaram, que tentaram fazer assim, não, eu reproduzi o horário da escola. Tipo, quatro horas a criança Uau. ali estudando. Ah, não, ela só saiu na hora, dei os 15 minutos de intervalo. E eu disse, gente, isso é um erro. E eu disse, eu até fiz um vídeo, tá? No meu Instagram, ali um vídeo. No, no Como é que é o nome do... Que posta, o Story? Não, não, no... No IGVT, não é? É, é, é IGTV,
1: é. né? É isso é, que é, por é. ali, tá não, no Instagram. Todos os, videozinhos Instagram.
2: É, é, os videozinhos do Instagram. Então, falando sobre isso, que no início foi uma loucura para todo mundo, né? E acho que se alguém tá ouvindo aí, pode comentar aí a loucura que foi. Porque começou a vir muita coisa da escola para fazer, e as famílias sem saber como fazer, e a criança ali. Gente, uma criança na escola, às quatro horas, é muito diferente do que tu tá ali, sozinho, com uma pessoa com toda a atenção, te dando toda a atenção ali, vamos supor, a mãe que seja, né, dando atenção ali, ensinando, é no máximo, é como se fosse uma aula particular, é no máximo uma hora e meia tu consegue tirar, assim, um, uma coisa proveitosa. E na escola são quatro horas, mas aí ele tem um período da educação física, aí quando a gente está ensinando alguma coisa, o coleguinha já fala outra coisa, já tem, né, uma interação, não é, assim, tão tenso de ficar ali Exatamente. com uma pessoa só. Então, assim, no início foi muito complicado, acho que agora já está melhor já conseguiram se adequar né mas assim ó não tem como tu rep, uh, reproduzir não as tem quatro como. horas Na né íntegra. é né? diferente em casa e então que... acho que deve ter sido muito difícil para as famílias e o que, que é mais difícil
0: nas aulas online para os professores daí o que, que qual que foi o maior desafio foi o preparar o conteúdo hum. manter a atenção deles
2: é, o, o mais difícil assim é é tu conseguir passar sem estar ali presente sem conseguir falar e interagir com o aluno e, e muito difícil tu saber que que não quer dizer que tu conseguiu atingir ele é, eu, eu sempre digo assim o que mesmo tu estando presente tu também não sabe se consegue atingir muitas vezes né mas pelo menos tu sabe o que fazer ali no, no improviso tu sabe como interagir tu sabe né então assim eu no início eu dava muita dica assim né eu procurei dar dica também para as famílias de como fazer aquela intervenção que que é fundamental uma coisa tu dizia assim ó não mas isso aqui junta esse dois com esse outro dois vai dar quatro e aí, outra coisa é eu explicar ou eu pegar aqui ó então olha aqui aí pega ali um material concreto pega dois palitinhos mostra para então a gente o, o, o professor como se acho que a pandemia foi muito importante para eu, eu acredito assim para mostrar a expertise de um professor né porque muitas vezes muitas pessoas acham que uh, ah, professor de pequenininho, ah, isso aí até eu ensino Ah, é baby bobu, gente, não é A gente aprende a ensinar Inclusive quem não quer aprender, né E é as dificuldades cada criança aprende de um jeito e num tempo Então tu tem que saber as estratégias E isso a gente, a gente realmente é, é a nossa profissão É o nosso, a nossa expertise, né Então as mães não tem isso, deve ter sido muito difícil E pra mim, saber se eu consegui ou não atingir o aluno Foi o que é o que mais angustiante pra nós muito
1: bom, Débora que tá arrasando aqui nos comentários, Ai, olha, a Vilma disse o seguinte, abraços para Débora, e diz para ela que vocês estudaram na escola, que ela é prof é verdade, Rio nós estudamos no Rio de Janeiro, Perfeito. na época que era no outro endereço ainda, né Misa?
0: Verdade, é. diretora Bete Colombo, Colombo, na época, época era
1: Bete Colombo a nossa diretora, Suzana Gomes, está dizendo beijo para os meus amigos queridos, vive Misa e Debbie. Beijo, Beijo, Suzy! Beijo! A Dina tá aqui de novo, ó, elogiando, hein? Parabéns, Débora, Misa e Vive pela iniciativa do programa muito edificante e apropriado para os dias de hoje. Legal. Ai, que lindo. Simone Dornelis, percebo que o grande problema é a falta de estrutura emocional. Acredito que aqui ela tá falando ainda do bullying, ó. É. Que as crianças têm em seus lares. Crianças fragilizadas emocionalmente não conseguem enfrentar o mundo lá fora. É isso aí. Um fato isso, Simone. E olha só que bonito isso que ela colocou aqui, ó, a mágica da educação é aprender enquanto se ensina.
0: Uau! Que
2: lindo, É o hein? que nos
1: encanta. É.
0: Só se aprende quando se ensina. É, é,
2: não é verdade. só se aprende, mas é, é uma forma muito eficaz de aprendizado.
1: A Juliana Dias tá. disse... Eu fui uma mãe... Te, te ajudei dá, aqui, ó. Pra, ó te, te ajudei. Não dá pra, não dar, dar pra errar. Não, não dá pra errar com não esses professores, Vá. Eu fui uma mãe que fiz isso. A Ju disse que botou a filha quatro horas de estudar direto. Quatro Hoje. horas. E aí botou uma eu carinha queria, chorando. Eu e nem citei nome, Juliana. E, e disse assim, ó quase fritei o cérebro da minha filha sorte Batatinha. minha falar com a Débora
2: <risos> é verdade, foi, foi Maurício
1: Serena, uma boa noite a todos, abraços, Maurício de Cacheirinha. abraço para ti Maurício uh, a Simone disse assim, no nosso município fomos orientados a reduzir as atividades, porém mantendo a qualidade, muito aí, boa. bom, muito Isso bom, aí. e a Carol Leão, eu acho que foi oh. a eu acho que foi a não foi a Carol Leão que escreveu, hein, acho que foi a deva Lindos, Deus abençoe vocês. Débora é uma educadora por excelência, paixão pela profissão, amada da mãe. Legal, e hein? E a Poliana disse que show de tema, Débora é maravilhosa. Grande pra todos vocês. Galera,
0: bombando. Se
1: inscreva,
2: hein?
0: Bora lá, Come dá o like, se inscreva. Comentem bastante se. Pra,
2: eles, pra eles me convidarem de novo. Isso
0: Muito mesmo. Bom. E, ó, lembrando, segue lá no Instagram: arroba misasilveira, arroba tempo de qualidade com demudo, deb.leão e viveribas. Gente, você que tá me ouvindo, Ouvindo, está nos ouvindo aqui na 90.3 FM, corre para o YouTube, tá certo? E inscreva-se no nosso canal. Débora, bora lá continuar aqui, que porque eu, uma coisa, tu falou um pouquinho, tu deu uma, hum. uma, uma leve introdução sobre esse ah. tema, que são a ajuda dos pais, né? A importância dos pais para ajudar na educação escolar, não a educação de casa, mas Sim. a educação escolar. Escolar, porque escolar. tem muitos pais que, ó, isso é coisa de professora. Uhum. Isso é coisa de professor. Entendeu? Aqui em casa eu vou te ensinar a ser educado a isso, aquilo, a como se portar, né? Ou como falar. Mas lá a educação é com os professores. Então, a importância dos pais em casa na educação escolar.
2: Gente, é fundamental. Eu acho que qualquer professor... Uh que tem experiência de sala de aula, sabe e entende o quão importante e como é diferente um aluno que tem o apoio familiar uh, de um aluno que não tem. Então, é, é, eu, acho que, eu acredito que seja pela segurança que a família passa para uma criança, quando ela mostra para ele através de atitudes, porque a gente não adianta falar, né? Você sabe que a gente tem que mostrar. Então, Uh, a família mostra que se importa com a educação da criança quando ela incentiva, quando ela uh, dá valor para aquilo que está sendo feito na sala de aula. Então, a gente, a gente vive, no, nos dias de hoje, uh, muitas vezes assim, uma inversão também né, de, 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 das famílias. Parece que ficam, uh, como é que eu vou te dizer, em alguns casos... É, ah, se o professor falou alguma coisa, eu vou lá saber o que esse professor está falando do meu filho. Porque a pessoa entende que o filho dele é 100% absoluto e uma criança única e especial na face da Terra. E aí, eu muitas vezes... Eu, assim, e é, não é? Para cada um. Então, se um professor tem na sala 25, os 25 são únicos e especiais para os seus pais. Não, mas os meus são melhores, né? <risos> É né? Não, não vem ou menos, querer dizer. Si. <risos> <risos> então, é isso que acontece, sabe? Então, a gente tem que... A gente acaba... Uh, Tentando que mediar situações que não precisariam. Se houvesse, assim, aquele apoio. Não, eu primeiro vou lá e vou perguntar para o professor o que, que está acontecendo, porque às vezes a gente pensa assim... As famílias acreditam muito no, na versão da criança, né? Que às vezes nem sempre é correta. E também acontece o contrário. Então, o que, assim, ó, eu acho que a escola, a nossa escola, principalmente, é muito aberta, assim. É, agenda um horário, com o professor vai lá, conversa. Mas, assim, ó... Porque o bem maior ali, e, e, e o objetivo ali, é a criança e é o bem-estar daquela criança. Então, o professor quer tanto quanto o pai, né? Então, eu acho assim, ó, é muito importante a gente ver nitidamente, e eu, eu, eu digo assim, ó, que tinha alunos que, ai, uma vez assim, eu me... Forcei, esforcei, esforcei para ensinar e tinha uma criança que não aprendia a conta de subtração com, com transporte, né? Que é aquela que a gente dizia que pedia emprestado, né? Que ah, normal, é jeito
0: certo, normal. Mas é, é, é difícil mesmo. chamava
2: de pedir emprestado. Vocês lembraram qual era? Claro. <risos> e aí, a criança... Seu trauma eu de muitos. ensinei e tentei ensinar de outro jeito e mostrei isso e aquilo e nada. E eu, ai meu Deus, o menino fez a prova e não tinha ido bem. Aí um dia ele veio, prof, prof, eu disse, o que que foi? Aprendi as continhas. Oh, que bom. É, meu pai me ensinou. O
0: <risos> Ai, pai ensinou. Deus. Não foi então, a prof. Diz, ah,
2: a prof falou ah, que ótimo. 300 vezes. Não foi a professora, foi o pai. Então, assim, mas uh, o, o que, por que isso? né Por que a gente fala isso? Porque a, a aprendizagem está muito ligada à emoção. É verdade. Então, aquilo que te emociona, e aí um dos desafios do professor também é isso, é gerar essa emoção, né conseguir gerar essa emoção no aluno. Porque o, o, o que nos emociona, a gente aprende, a gente grava. Então, é, se me permite, eu vou dar um exemplo aqui, posso dar? Por favor, dar? por favor. Se eu perguntar aqui pra ti.
0: Pra Vivi, não, pra, pra Vivi. Vamos perguntar pra, pra Vivi, Pergunte,
2: ah, pergunte. Perguntar pra Vivi, o que que tu comeu no ah, dia...
0: Pra Vivi, eu não lembro nunca.
2: <risos> no dia 20, deixa eu ver qual, 24 de dezembro de 2011? Então saberia me dizer. 24 de
1: dezembro provavelmente foi uma ceia de Natal à noite. É, o que que tu comeu? Um chester, talvez. Um talvez? Não mas tu não sei, lembra, Eu Não tidão. lembro nem que eu comi ontem. Gente. Não, ontem eu me lembro porque a gente saiu pra jantar, mas não Tá, lembro, e gente. no dia
2: 10 de outubro tu lembra o que tu comeu? Eu lembro, Débora, no
1: dia 10 de outubro,
2: não lembro. É, mas aí se eu te perguntar uh, o que que tu fez no dia que nasceu a Sofia, por tudo. exemplo? Lembro de cada Tu vai passo. lembrar de Tudo. Tudo. Sim, a gente vai lembrar de tudo. Foi há aquilo, 13 anos atrás. 13 Exato, anos 13 atrás, anos 13 dia. aninhos ontem, minha filhadinha. Beijo. <risos> Aí a gente lembra, né? Então, eu assim, se me perguntassem, por exemplo, Ai, o que, que tu fez no dia 12 de setembro de 2001? Não sei. Mas me perguntou o que, que eu fiz no dia 12 de setembro de 2012, que foi o dia que a minha filha nasceu, eu, eu narro pra vocês o dia das 5 e meia da manhã até a hora que ela nasceu e mais. Porque aquilo gerou emoção. Então, o que gera emoção a gente grava. Então, o aprendizado é isso. Por que, que ele o, aprendeu com o pai? O, Porque, de repente, aquele pai ter parado ser. com ele para dizer o que a emocionou, professora já disse, olha que,
0: que emocionou
2: coisa, e ele aprendeu. Que então, coisa a parceria incrível. Foi o, o 11
0: de setembro. Ah, o 11 de o 11 setembro, mundo setembro, todo, todo mundo sabe, 2001, né? todo <risos> sabe o que aconteceu é. naquele dia. A fantástica dia.
1: memória afetiva, Simone Dornelis. Exatamente.
0: Sensacional.
1: Muito Ai. bom, muito bom.
0: Débora, eu queria levar para um outro lado. tá? Hum. Até a gente conversou um pouquinho sobre isso. Que é a questão... É, agora a gente tá vendo, teve que resumir, né? Uhum. Pô, quatro horas de live não dá. Então vamos dar uma resumida, vamos Sim. dar, né? Aí, tem uma. Vocês
2: gente têm tempo ainda, você...
0: Claro, temos não, sim, temos sim. Estamos okay. bem, estamos bem.
2: Eu falo, né, gente? O professor fala.
0: Com certeza. Ah, a
1: gente nem percebeu.
0: Fala pra gente aí dos conteúdos, Ui. tá certo? Os conte... são muitas. Quantas matérias existem hoje, por favor, nos atualize.
2: Ah, eu... vamos ver, português, matemática, biologia, no caso ali para nós ciências, história, geografia, ensino religioso, educação física, já falei, física. inglês, já contei oito, deve ter Espanhol, mais, né? Espanhol não tem? Uh, não no nosso caso, mas existe também. Espanhol... Ah, enfim,
0: né? Espanhol. são mais de 10. É, é,
2: é, acredito que dá mais de 10.
0: Poderia ser o mais... em algumas escolas. Poderia ser... Olha aí. Poderia ser mais objetivo diminuir, fazer né, uma matéria que pegue três, fazer uma coisa mais objetiva. O que, que tu acha aí dessa questão de educação? Até talvez na pandemia o pessoal da educação está revendo isso daí, né?
1: A diminuir, a, no caso... As, matérias,
0: as matéria, a, grade, é, a burocracia, é, as fórmulas... O que que tu vai ser lá? Lá pelo segundo grau, cara, eu quero ser um matemático, então nós vamos estudar várias fórmulas. Tu não vai ser, então não precisa estudar tantas coisas assim.
2: É, o um, Misa falou, esse é um assunto bem polêmico, assim, quando se fala em conteúdos, porque a gente pode levar para o lado de pensar quem determina os conteúdos que devem ser ensinados, né? Então aí já tem toda uma questão uh, política, partidária por trás, enfim. Não é simples, Mas né? Mas não é pra simples mudar. de se pensar, de se falar. Então assim, ó, eu, uh, eu entendo o que tu diz no caso de... Que a gente aprende muita coisa que não é importante. No caso que a gente não vai... Não é que não é importante, a gente pensa assim... Ah, isso que eu nunca vou usar. Eu vou
0: além, Débora, a gente não aprende.
2: A gente passa. Por a gente
0: passa, exatamente. Tem muitas é, aulas, muitas é, coisas que eu, aí, que eu não lembro absolutamente nada e não tô precisando seja, delas.
2: Fecha com o que eu penso, né? Então é a minha opinião, né? Professores claro. que me escutam aí, <risos> talvez partilhem da mesma. O que, que eu penso? Eu penso que, para mim, como pedagoga, é muito mais fácil eu falar uh, sobre isso, eu dizer assim, ó, não... Uh, determinados conteúdos não são tão importantes eu vou mexer porque para nós para o início ali no ensino tô falando do início do ensino fundamental nos anos iniciais uh, os próprios uh, a própria base curricular nacional ela já prevê que o ensino ele, ele esteja mais ligado assim a, a, a vida né cotidiana da criança então isso está muito presente para uh, o ensino inicial ali, né? Que o, o, o pedagogo ele ele dá aula desde a educação infantil até o quinto ano, né? A questão é quando chega na área que a gente chama um professor uh, uh, de uma de uma área específica de matemática, de português, né? Então, eu para mim é fácil dizer que eu consigo conciliar e que eu consigo fazer com que esse meu aluno entenda a importância de determinados conteúdos, né? E eu prever assim o que, que é importante ele aprendeu ou não. Agora, eu acho que está muito ligado à questão dos conteúdos e que tu disse assim: a gente não aprende. Está muito ligado à maturidade da gente quando a gente recebe determinado ou a gente passa por determinados conteúdos. Então, a gente não tem a maturidade cognitiva ainda, às vezes, para entender e para entender a importância daquilo ali. Então, se é importante ou não, não o, que, o que vai me fazer eu, eu dizer para uma criança, ah, mas por que eu tenho que aprender a fórmula de Bhaskara, né, para um aluno Samosa lá da,
0: famosa,
1: é a fórmula, fórmula de
2: Bhaskara, né? Então, assim, ó, pode, eu posso dizer para ti, não, mas para mim não foi importante. Mas se tu perguntar para um professor de matemática, ele diz, não, mas é importante ele aprender, entendeu? E, e por que, que é importante? Como que eu vou dizer que o aluno não deve aprender um determinado conteúdo ou de gramática ou, ou, ou dominar as as regras gramaticais, enfim, a estrutura de um, de um bom texto, se ele vai chegar numa seleção, por exemplo, para adquirir uma vaga numa universidade federal, e ele vai precisar daquele conhecimento. Se ele vai fazer um concurso, eu, para entrar no município de Canoas, eu fiz um concurso onde eu precisava, era eliminatória a minha prova de português. Eu precisava ter os conhecimentos de português. Então, para mim, ter uma colocação legal. Então, assim, ó, a importância, as situações da vida vão te levando, vão te mostrando a importância de determinados conteúdos. Então não
0: pode fugir, tem que fazer... Não pode fugir,
2: eu gosto de dizer assim, olhar sempre pelo copo, pelo meio cheio, né, que a gente fala na psicologia. Pé no chão. Mas eu acho assim, ó, que, para encerrar assim, a, essa questão, que a gente sim, pode se tivesse uma maturidade, poder rever isso. Poder rever e tentar pensar assim, ó, e aí é o desafio do professor, né, mostrar para aquele aluno que aquilo é importante. Eu várias vezes me perguntei assim, ó, ciências é uma coisa extraordinária, que eu acho, assim, fantásticos os conteúdos de ciências. Uh, biologia, português, eu disse que eu sou apaixonada, tu saber uh, uh, se relacionar ali, e, e, tanto oralmente quanto né, a escrita. Uh, história me encanta, me fascina, mas eu só fui entender isso quando eu, fui, eu tinha já uma maturidade. Então, antes, eu, eu, e aí eu pensei assim: ó, por que, que eu tô te dizendo isso? Eu pensei assim: poxa, por que que quando eu aprendi aquilo lá na escola eu não pensava como eu penso hoje? É, então, às vezes, tem bem. alguns conteúdos que podia ir mais pra frente quando o aluno tá mais uh, crescidinho, né, que tem uma maturidade Quem maior. Quem
0: sabe, né? Quem é. sabe. Vive, próxima pergunta, porque que ó, o tempo já se foi Ai, daqui Deus, a pouquinho. Foi tão a gente vai aí já para o finalzinho do programa e eu tenho uma pergunta
1: muito boa aqui. Antes da última pergunta, deixa eu ler esse comentário é a do Biratã, o Biratã que, a, ah. que vem de encontro com o que a Débora falou. Ó. O Biratã Aimoré disse, a importância das, uh, dos pais na educação e na aprendizagem escolar vai gerar na criança... O senso de responsabilidade, de valor cognitivos e na maturidade da aprendizagem. O Exatamente. apoio dos pais é fundamental. E mais um último que eu achei muito importante, o último comentário. Obrigada, é o Maurício. Bira. Sim. Maurício Serena disse o difícil, acho que foi para os mais carentes. Ah, os sim. meus sobrinhos não têm internet para acompanhar os colegas que é. têm. Essa foi é, uma, uma grande dificuldade,
2: né? Mas nós, na, na escola pública, por exemplo, se pensa em todos os casos, né? Então, o que, que aconteceu? Uh, vou dar o exemplo da minha Teve escola. Teve aluno que não tinha internet? Claro, tem alunos que não tem. Eu, por exemplo, eu tenho todos os meus alunos no WhatsApp, mas uh, boa parte deles não tem acesso à internet. Ou até que tem, ah, mas tem o WhatsApp sim, mas é ali os dados móveis, né? Então, okay. assim, se for acessar um, um vídeo do YouTube Vai tudo. ou... Vai tudo. Então, o que, que é feito, né? A nossa escola, por exemplo, ela tem um dia da semana que ela fornece o, o material impresso uhum. para a criança que não tem acesso à internet, né? Que precisa, ou por um motivo ou outro, não pode... Já aconteceu até que assim, ah, ele, eu, eu acessava, mas ele não pude pagar a conta, enfim... Tudo bem, aí vai lá com o horário, tem um horáriozinho marcado, com todas as regras, retira. Tem, e retira o material. Então, assim, um jeito a gente tenta dar, né? A escola tenta, tentou de todas as formas, né? E,
1: então. vamos lá, o que você acha de voltar às aulas antes da tão esperada ah,
2: vacina? Eu acho, minha opinião, eu, eu não gosto muito desse negócio de acho, né? Mas eu acredito que é bem complicado a gente pensar em retornar, mas a gente tá aí com essa... Possibilidade. Essa, é, é, já é uma realidade, é um fato, né? Eu fiquei já sabendo. teve escolas
0: que voltaram. Não? É,
2: em, em outros municípios, enfim. Aqui em Canoas parece que a rede particular de ensino vai voltar. Eu digo do ensino fundamental e médio, enfim. Uh, em novembro agora. Mas existe uma grande preocupação dos professores. Tenho amigas minhas que trabalham muito preocupadas. Principalmente, assim, com o ensino dos menores, né? Porque da efetividade, assim, da, da aprendizagem em si. Porque a criança saiu, veja bem, a criança saiu de um, de, um, de um... Eu não tô nem falando da questão de saúde. Que isso aí eu acho que eu não preciso falar, que a gente já sabe. Do perigo que se tem, enfim. Então, o, o, qual é a proposta que se fala? Ai, vamos, uh, vamos cuidar de todas as, as normas de higienização e não sei o que. Vamos fazer tudo isso, ok. Gente, quem fala isso nunca esteve numa escola. para saber como é. Com crianças... E, enfim, vai reduzir o número de alunos e, e, e várias coisas que está se propondo, como se fosse, assim, ó, teoricamente, a coisa mais simples do mundo. E eu tenho colegas professores me ouvindo, sabem que isso não é assim. Agora, essa criança que lá no início já se viu cheia de coisa para fazer, com uma mãe uh, que já sem saber o que fazer ali, estressada, no lado, tentando fazer alguma coisa, essa criança vai se ver numa situação de ir numa sala de aula, Pensando que as coisas estão retornando, mas ela não vai poder abraçar o colega que ela tá com saudade. Eu até me emociono. <risos> que ela tá com saudade. Ela não vai poder abraçar o professor dela. E, é. e ela vai ter que ficar, sabe? Cruel. Com menos crianças. É cruel, isso gente. Isso é crueldade, Eu acho que assim, a é criança crueldade. já foi penalizada Nesse desde o início, sabe? Então, assim, eu, eu, eu não concordo. Não era o momento. Não era o momento, na minha opinião.
0: Uau, Débora. Tu mudou minha opinião. Ui. Tu mudou minha opinião. <risos> que bom crueldade não, mesmo é. com a criança, ninguém nesse lado nesse do lado afetivo, criança, do abraço do, do professor, porque, Misael, minha filha a ama educação tá abraçando, é isso.
2: a educação é isso não é só tu ir lá e transferir o ah, conhecimento e vai aprender, vai aprender, não é isso a educação gente,
0: e por um mês né
2: por Falta causa um de um mês, mês. É, um mês vai acabar o um ano. Um mês.
0: e nós temos a última pergunta e nós vamos nossos patrocinadores vai pensando tá é. Professora Débora, como será o novo normal na educação, na tua opinião? Estou muito curioso de ouvir a tua opinião, mas nós vamos com os nossos patrocinadores Vivi Ribas.
1: Vamos com eles, os nossos mega, super patrocinadores. Padaria Schneider Neto, Save Soluções, Realiza Móveis Planejados, Works Mecânica, Acmos Oacir da Cunha. Zanata Seguros, Mazardo, a marca do bem, Funerária Daniel, Valorizando a Vida, Saboia Odontologia e Ederson, Sistemas de Seguranças. Endereço, telefone dos nossos apoiadores aqui na descrição desse vídeo e de todos os outros que você encontra aqui nesse canal. Já tá inscrito aqui? Ainda não? Então é se inscreve, bem. fica com a gente aqui na Família Tempo de Qualidade.
0: Vem, essa família que cresce, Vivi Ribas, Débora Leão, essa família que cresce a cada semana, a cada mês que passa, um aninho de existência, se Deus quiser, de muitos que virão. Bora para a última pergunta. Como será o novo normal na educação?
2: Então, como eu disse que eu gosto de ver o copo sempre meio cheio, é, uma das coisas que, que eu gostei, que eu achei que a pandemia se, se, tem algo de bom de se tirar disso, é que a escola se mobilizou. Então a gente sabe que a gente discute que a escola né, tudo, tudo, tudo avança, avança, avança e, e progride, a escola sempre é muito alicerçada ali na, nas suas raízes. Seu, e, e, e o que a pandemia trouxe foi um aceleramento de algo que já era previsto e que eu achei o máximo, que é inserir essa parte do ensino online também, né? de tu ter acesso às tecnologias, então, uh, de tu se utilizar dessa ferramenta. Então, eu acredito que a pandemia trouxe isso, né? desse novo normal na educação vai ser essa, essa efetividade assim, de utilizar também dos meios digitais para que é o que a garotada está aí inserida, né? e às vezes a gente não consegue trazer eles para dentro de uma sala de aula. Acelerou eles... esse
0: processo, então? Porque,
2: sim. Então, muito se discutia, se discutia do ensino à distância na, na, na educação básica, né? que eu quero dizer, que no, no ensino superior a gente já, já sabe existe, que já existe. Né? Bem comum. Mas na educação básica, muito se pensava, se pensava, aquela coisa de ficar pensando, aconteceu a pandemia, de um, do dia para o outro teve que acontecer. Teve né? Então, que teve que ser foi, realidade. Né? pegar no tranco, como dizem. E eu acredito que isso vai ficar isso vai ficar, acredito, não, o ensino híbrido é, é, híbrido é uma, uma tendência, né? Tipo,
0: se a criança está doente, ela pode muito bem assistir em casa. Acessar uma aula
2: online, né? Pode ter, repor não algum conhecimento. Ou, eu, eu, como professora, achei interessante, ah, interessante assim, tu ter aquele, aquele meio ali, nós temos site, uh, futuramente vamos ter o, o Classroom, né? De tu ter aquele meio ali para te... Esse contato com a família, a família também poder ver, assim, ah, né, uma interação maior, eu acho que tem que incluir, a, 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 as tecnologias estão aí, a própria base curricular já prevê isso mas a pandemia fez acontecer Entendeu? Então eu tô achando isso bem legal.
0: É o um novo normal.
2: É o um novo normal.
0: Eu quero agradecer demais a nossa super convidada Que convidada, senhoras hum. e senhores. Olha o que a Simone que falou aqui, ó. Programa.
1: Muito pertinente o assunto de hoje. Parabéns Débora por trazer uma fala tão esclarecedora e objetiva. Bom, Simone, obrigada, que bom, bom que tu gostou. Obrigado,
0: Débora, Sendo a gente os teus comentários
2: também. A gente
0: quer honrar todos os professores, é. honrando a tua vida, agradecendo por tudo que tu faz pelos também. nossos obrigada. filhos, pela dedicação. A gente sabe que professor não tem férias, não tem final de semana é correção de trabalho, é elaborando é, trabalhos e matérias e estratégias para ensinar eles, então o professor merece, merece um salário muito maior do que já ganha Verdade. e a gente ora por isso, a gente torce por isso, por isso votem certo pessoas isso que aí. priorizem a educação e honrem profissionais como a Débora como tantos outros professores aí que dedicam sua vida educando e salvando e gerando caráteres Obrigado, obrigada, Débora. Obrigada,
2: obrigada. Eu agradeço a, a, a esse, esse programa, esse tema achei fantástico. Várias coisas ali, quando tu me mandou a pauta, ali, eu disse ah, que legal falar disso e, e que bom a gente usar as redes sociais para coisas assim edificantes, coisas que a gente possa aprender e vocês são exemplo disso, porque tem cada tema assim, é muito legal que, que, que aparece aqui, então é, eu também quero deixar assim, essa, minha, essa minha homenagem esse, esse agradecimento vocês são fera é muito bom, vocês vão muito uhum. longe com esse tempo de qualidade.
0: Valeu, Vivi Rio. Amém, Vivi? Amém. Valeu.
2: Eu creio, valeu demais.
1: Sempre vale, sempre vale estar aqui com vocês. Sempre tem um tema muito importante para edificar uhum. nossa vida, sempre propor proporcionando um tempo de qualidade. Até a próxima terça, Débora. Ana.
2: Obrigada, obrigada Valeu. a todos vocês Bem. que participaram. Sogra Faz a Janta aí. Ai, meu Deus.
0: <risos> Deus abençoe. Ó, corre, você que está na 90.3 FM, corre para o YouTube. Tempo de qualidade. Inscreva-se. Boa noite. Boa noite.